0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo está no ar nesta quarta-feira, 22 de dezembro, o programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro, da cidade de Inhapim, e faço companhia para vocês com muita alegria e muito agradecida a cada um de vocês pela audiência.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nascida no ano de 1850 em Sant'Angelo de Lodi, na Lombardia, na Itália, Santa Francisca Xavier Cabrini é quem representa o santo do dia de hoje. Sendo a décima terceira entre os filhos de Agostinho Cabrini e Estela Uldini, ela recebeu o nome de batismo de Maria Francisca. Mais tarde passou a usar o sobrenome Xavier por seu amor e veneração pelo apóstolo das Índias. A santa tinha apenas 11 anos de idade quando decidiu pelo voto de castidade e, a partir dali, seguiu sua carreira de magistério junto das religiosas do Sagrado Coração de Jesus. Ela fez isso até os seus 18 anos de idade. Santa Francisca Xavier de Cabrini sentiu vocação divina e quis entrar para esta congregação religiosa, mas por sua falta de saúde foi recusada. Durante um período de dois anos, a Santa do Dia atuou como professora primária. Depois disso, durante três anos, ela se dedicou em sua terra para instruir jovens na religião e se dedicou ao tratamento dos enfermos e daqueles que haviam sido atingidos pela peste. Aos 23 anos de idade, Santa Francisca tentou, mais uma vez, ser religiosa da Congregação das Filhas do Sagrado Coração mas foi recusada novamente. Foi depois disso, então, que ela se transladou para a Casa da Providência, em Codogno. Ela queria lá reformar, pois o local estava em franca decadência. Fez então a profissão em 1877 e, depois daquele momento, se encontrou com as sete primeiras companheiras de sua futura obra. Três anos depois, a Santa do Dia fundou uma nova congregação religiosa. Quando estava com quase 40 anos de idade, Santa Francisca Xavier de Cabrini começou uma série interrupta de viagens, nas quais evangelizava e cuidava de enfermos. Sua última viagem aconteceu em 1912, saindo de Roma e indo até Nova York. Representante do santo do dia 22 de dezembro, ela faleceu nesta data no ano de 1917, aos 67 anos de idade. Sua canonização se deu em 7 de julho de 1946, pelo Papa Pio XII.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Gilvan, da paróquia São Sebastião de Orizânia.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe, ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome. Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor. E a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando, que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que virá a ser este menino? Os amigos de Zacaria e de Isabel na sua pequena aldeia ficam admirados. Estão acontecendo coisas maravilhosas à volta do nascimento de João. A expectativa cresce a cada momento. O seu pai acaba de recuperar a fala e todas as suas palavras são de louvor e de bênção a Deus. Zacarias não pode esconder a sua alegria e o seu agradecimento. Os que o rodeiam percebem que houve uma intervenção divina em todos estes acontecimentos e por isso não querem perder nada. Gravam todas as palavras no mais íntimo da sua alma. Naquela aldeia ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel. Neste Natal, que já está chegando, nós também queremos ouvir novamente as misericórdias de Deus, como é bom, quanto nos ama. E como nos quer salvar e libertar do pecado. Podemos pedir aos parentes de Maria que nos ajudem a afinar o ouvido, a dispormos nos o melhor possível para receber o dom maravilhoso da redenção. No ambiente de Natal destes dias em nossos lares, não queremos deixar de ouvir a voz suave de Jesus. Guardemos silêncio e deixemos que esse menino nos fale. Gravemos as Suas palavras nos nossos corações, sem afastar os olhos do Seu rosto. Se o tomarmos nos braços e deixarmos que nos abrace, Ele dar-nos-á uma paz de coração que nunca terá fim. Ele não é o Messias, o João sabe disso. Algumas pessoas perguntam-lhe expressamente, e sabemos que responde sempre o mesmo. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Às vezes não é fácil deixar Deus atuar. Não é simples aprender a sair e ficar de lado. Certamente estamos empenhados na missão apostólica e talvez tenhamos rezado muito por uma pessoa específica. Porém, o verdadeiro apóstolo sabe estar em segundo plano, sabe que não é imprescindível, não quer ser o protagonista. Leva a mensagem de Cristo às almas e não o seu próprio eu. Podemos pedir, então, a São João Batista que nos ajude a ser, como ele foi, bons precursores da chegada de Jesus à vida de tantas pessoas que nos rodeiam.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: A Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma nova campanha de prevenção ao agendamento de cesarianas desnecessárias. A ação faz parte das estratégias do movimento Parto Adequado, criado em 2015. No quadro Diálogo Cristão, esse é o tema de hoje.
3: Segundo a ANS, em 2020, na saúde suplementar, dos 484 mil partos realizados... 400 mil foram por cirurgias cesáreas, ou seja, cerca de 80%. A taxa ideal de cesarianas recomendada pela OMS deve ficar entre 10% e 15% de todos os partos realizados. Rosana Neves, gerente substituta de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da ANS, explica que todos os anos, a agência observa um crescimento sazonal de cesarianas durante festas e férias, principalmente entre dezembro e fevereiro. Nós observamos que o número de cesáreas aumenta em datas próximas a feriados de fim de ano, carnaval, férias... Por esse motivo, todos os anos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar realiza campanhas para reforçar que os partos não devem ser agendados que é muito importante deixar que o bebê avise a hora em que ele está pronto para nascer. Segundo o painel de indicadores de atenção materna e neonatal da ANS, em 2019, nos hospitais privados, o maior percentual de cesarianas ocorreu entre 37 e 38 semanas de gestação, período no qual os órgãos vitais dos bebês, como coração e pulmão, Estão completando o seu desenvolvimento. Já os partos vaginais foram realizados mais vezes entre 40 e 41 semanas de gestação, quando os pulmões estão maduros e o trabalho de parto pode começar espontaneamente. A empregada doméstica Francisco Holanda, moradora de Brasília, conta que sofria de pressão alta antes de engravidar, condição que perdurou durante a gravidez de forma controlada até o sexto mês. Depois desse período, a pressão arterial de Francisca começou a subir sem apresentar sintomas, o que a levou a uma internação e uma cesariana com 38 semanas de gestação.
4: Se eu pudesse
3: escolher, eu tinha escolhido o parto normal, mas, infelizmente, desde o do primeiro momento o médico já tinha falado que ia ser cesárea,
4: por conta da pressão que era muito alta.
3: Segundo a ANS, nos seis anos de existência do Movimento Parto Adequado, já foram evitadas mais de 20 mil cesáreas desnecessárias e houve uma redução de 16% nas internações em UTI neonatal. Atualmente, o projeto conta com 28 operadoras de planos de saúde associadas a um hospital ou maternidade em 12 estados.
5: Igreja
0: em Ação Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não paróquia,
5: a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Agora, seguindo com o programa Voz Diocesana, temos o quadro Igreja em Ação. Hoje estamos recebendo nossa amiga Penha Freitas, da comunidade São João Paulo II, paróquia São João Batista, Catedral de Caratinga. Penha, vem falar pra gente sobre a novena de Natal, uma experiência fecunda que se encerrou no último dia 14 com a Santa Missa. Olá, Penha! Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
4: Olá, Janaíne. Paz e bem. Deus esteja com você e com toda a nossa diocese. Meu nome é Penha Freitas, sou da comunidade São João Paulo II da paróquia São João Batista Catedral Igreja Matriz. Nos últimos dias, nós participamos da novena de Natal, com o tema Natal, Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Foi uma bênção. E é nesta paz que fomos guiados para que tudo acontecesse. Parabéns a todos os organizadores da novena, dos roteiros para os grupos de reflexão. Neste ano 2021, nós refletimos a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, como nos ajudou a crescer e a refletir melhor os temas de cada encontro da novena foi lançado aqui na comunidade a ideia de fazermos a novena no local onde se celebra a Santa Missa mensal para que todos pudessem participar todos os anos nós fazemos a novena só que, antes da pandemia, íamos de casa em casa né, nas famílias. Com a pandemia, no ano passado, nós fizemos somente nos dois pequenos grupos é, de reflexão aqui da comunidade, o São Francisco de Assis, que é o grupo pioneiro, e o Santa Dulce dos Pobres, que é o fruto da novena de 2019. Nós fizemos online. Nós agradecemos a Deus por ter nos dado esta oportunidade deste ano podermos se reunir e celebrar os nove encontros encerrando com a Santa Missa que foi presidida no dia 14 de dezembro, dia em que a Igreja faz memória a São João da Cruz. Os olhos de todos os participantes da novena vibravam de alegria, de esperança a cada encontro. A novena de Natal veio nos ajudar a perceber que nós não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco, Ele nos fortalece com o pão da palavra e com o pão da Eucaristia. Ele é a esperança de uma vida nova. E cada reflexão da novena, nós conseguimos sentir que podemos melhorar à medida que sejamos capazes de construir pontes, de derrubar os muros, que impede aproximarmos do outro, dialogar, né, esse encontro de solidariedade. Cada dia do nosso encontro, o povo chegava alegres, pontuais, o povo motivado, felizes, por estarmos reunidos nesta escuta da palavra que se fez carne e veio morar entre nós. E como a Virgem Maria, né, nós devemos fazer o nosso coração uma morada para Deus. São João Batista deixa claro que para acolher Jesus Cristo é necessária a transformação do coração. João Batista, ele nos aponta, aquele que tira o pecado do mundo. Nós podemos fazer a pergunta, o que devemos fazer? Que só um coração plenamente reconciliado, livre da maldade, do ódio, da violência, de qualquer rancor, consegue acolher o Filho de Deus que vem. Então, é nesse compromisso de amor, nessa atitude de amor, de acolhimento e de diálogo, que nós fizemos o nosso gesto concreto da novena. Ofertamos alimentos não perecíveis e materiais de higiene, que foi passado para a coordenadora da Corrente do Bem, aqui em Caratinga. Essa novena, ela superou, foi linda, as reflexões profundas para o crescimento da vida cristã. Agradecemos a todos que puseram à disposição, né, com tanto zelo, a viver este momento aqui na comunidade. Parabéns a todos que fizeram a novena, a todos que participaram da novena, da, da Santa missa. Obrigada, abraço, Feliz e Santo Natal, um ano 2022 cheio de luz, cheio de paz.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: E eu quero desejar para você um Feliz Natal, repleto de bênçãos e um ano novo de conquistas, de bênçãos. Então é Natal. Bom Natal E Ano Novo também Que seja feliz E ano também Que seja feliz que souber o que eu tenho bem E que a gente tem? então é Natal a festa cristã, cristã, o velho e do novo, novo o amor, como o todo. É então Well, you can't wait
6: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Costuma
5: fazer bem.
7: Olá meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre a espiritualidade do Advento. Já se aproxima o Natal do Senhor e é tempo oportuno e favorável para que todos nós preparemos o nosso coração para celebrarmos dignamente o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. a espera do Messias, em Jesus de Nazaré, na preparação para comemorar a sua vinda na carne, chega a seu cume nos dias que precedem imediatamente o Natal. Ouvimos como nossos antepassados na fé, os patriarcas e profetas, particularmente Isaías, esperavam o Messias. Lembramos-nos especialmente do pequeno resto do povo de Israel que tinha a esperança certa do Messias, entre ele o mais próximo de Jesus, Zacarias e Isabel, João Batista, José e Maria. O Advento resulta assim numa intensa celebração da longa espera do Messias na história da salvação, que nos ajuda a descobrir em cada página do Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, o mistério de Cristo. Assim aprendemos a ler a nossa história com os olhos iluminados pela fé e podemos nela descobrir a presença do Cristo que vem. A história se mostra como o desdobramento de um designo salvífico de Deus que se revela precisamente nessas promessas que na plenitude do tempo Convergiram em Jesus Cristo Nosso Senhor Nele e particularmente no Natal confluem a criação e as alianças A lei e a sabedoria A figura do servo e do Messias A dimensão do sofrimento No Advento aprendemos a confiar Neste Deus das promessas Aprendemos que Ele é fiel Também hoje e sempre Como Ele foi no passado Conforme lemos na segunda carta a Timóteo Fiel a é esta palavra, que os eleitos obtêm a salvação em Cristo Jesus com a glória eterna. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Se nós o negarmos, Ele nos renegará. E se lhe formos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Essa certeza de que Deus é fiel é a base inabalável da alegria na confiante espera que vivemos e aprendemos no Advento. Advento é tempo de alegria, tempo de esperança. Preparemos o nosso coração esperançosos e confiantes no Senhor que vem. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Fique com Deus e até mais.
6: Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, Leigo na igreja, membro do Corpo de Cristo Jesus, Leigo na igreja, membro do Corpo de Cristo Jesus. O caminho. Sempre é fácil de andar Mesmo assim sigo caminhando Certo de um dia chegar
5: Nem que demore, leigo na igreja Povo de Deus e de ser assim seja
6: Muitas vezes eu me pergunto Onde o caminho vai dar Mas ao ver que Jesus vem junto Sigo esse meu caminhar Nem que demore,
5: leigo na igreja Povo de Deus e de ser assim seja
6: Sonho às vezes que sou o fermento Que faz a massa maior Sou o sal que do alimento Torna melhor o sabor Nem que demore, leigo
5: na igreja Povo de Deus, sei de ser, assim seja
6: Às vezes eu sou pequeno, pequena réstia de luz Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus Nem que demore
5: leigo na igreja, povo de Deus e de ser assim seja
6: pela graça de Deus Sou aquilo que sou Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus Sou pergunta que Deus responde a resposta sou eu Sou cidade que não se esconde Eu sou o povo de Deus Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus E de ser assim seja
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser. Neste mesmo horário, estaremos de volta e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço para você. Até lá.